0: Oi, pessoal. Aqui é a Sirlene Nunes, do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Te convido mais uma vez a uma oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa, da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Amém. Então, pessoal, agora nós vamos para o artigo 4 Lembra que essa primeira parte que nós estamos lendo que ela é dividida em oito artigos e agora nós estamos no artigo 4 Vocês estão vendo que é um assunto denso, né? Um conteúdo assim, bem puxado para explicar, mas na medida do possível, né? a gente vai aqui é, conhecendo entendendo aquilo que o Catecismo tem a nos explicar. O artigo 4º está no parágrafo 1749, e nós vamos ler até o parágrafo 1761. E ele vai falar como título a moralidade dos atos humanos. Né? Lembra que a gente está falando sobre a moral, e aí vamos compreender essa parte aqui agora. É bem uma continuidade do áudio anterior. A liberdade faz do homem um sujeito moral, quando age de forma deliberada. O homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após o juízo da consciência, são qualificáveis moralmente. São bons ou maus. Né? Então, a gente viu lá, sobre o livre-arbítrio, né, no áudio passado, e aí agora a gente vai ver isso, que dá para qualificar as nossas decisões. Né? A gente é, se torna aqui, como se diz pelas nossas ações deliberadas, né? o uso da nossa liberdade. A gente é dono dos nossos atos, né? que está usando o termo pai dos nossos atos. Né? E esses atos podem ser bons ou podem ser maus, né? de acordo com o nosso juiz de consciência. Se a gente toma uma decisão por fazer algo, é, a gente tem que saber o fim desse algo, né? é bom ou é ruim. O tópico primeiro é as fontes da moralidade. A moralidade dos atos humanos depende do objeto escolhido, do fim visado ou da intenção, das circunstâncias da ação. O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as, as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é o bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a maneira de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, Conforme a razão, o reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestadas pela consciência. Então, pessoal, o item mais importante aqui da, desse, desse tópico que nós estamos lendo, né, sobre a moralidade dos nossos atos, é a consciência. Né? Então, nós... É, vivemos o livre-arbítrio exatamente por sermos seres conscientes, né? Por exercermos a nossa consciência. Então, os nossos atos eles vão ser bons ou maus de acordo com a nossa consciência. E aí existem leis que regem a convivência social, né? É, em todos os sentidos, a convivência religiosa, a convivência no meio social, né? No mundo aí. E aí a nossa consciência tem que estar de acordo com isso, né? A nossa liberdade não pode ultrapassar a liberdade do outro, por exemplo, não pode ferir a liberdade do outro, né? Então vai depender isso aqui que está falando, o objeto da nossa intenção, né? É, tem que estar de acordo com aquilo que é, é moralmente aceito. Vamos continuar para a gente entender mais. Perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente. Pelo fato de, de ater-se à fonte voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo. A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. Né? O que, que é isso? A, a nossa intenção. Eu tenho a intenção de fazer algo. Essa intenção é minha, né, do sujeito, é isso que está falando aqui. É uma intenção minha e ela vai agir diretamente sobre, aquilo, sobre o meu objetivo, né? sobre aquilo que eu tenho como objetivo. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada na ação. A intenção é o movimento da vontade em direção ao objetivo. Ela diz respeito ao fim visado pela ação. É a, é a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para o mesmo objetivo de ações múltiplas pode orientar toda a vida para o fim último, né? Então, o que eu decido fazer para chegar ao meu objetivo? Né? Isso vai definir é, o, o, os caminhos que eu vou percorrer para isso, né? que é a minha intenção, aonde eu quero chegar e a ação que eu vou ter. E isso tem que estar tá voltado para o bem, porque são coisas pensadas, né? A gente precisa é, planejar as nossas ações, né? E aí, se a gente... Pode planejar também, tem pessoas que planejam coisas para o mal, né? como é o caso dos crimes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Né? O Catecismo traz, ó, por exemplo, um serviço prestado tem, por fim, ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor de Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por várias intenções, como, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou vangloriar-se, né, aquilo que no ditado popular, né pessoal, eu li essa parte, eu lembrei desse ditado. No ditado popular as pessoas brincam assim, né, que o inferno está cheio de boas intenções. Né, uma, um jeitinho de brincar, mas o que, que quer dizer esse ditado popular? Né? Que às vezes a pessoa fala que tem boa intenção, mas na verdade ela quer um favor para si mesma. Ela quer vangloriar, ela quer crescer o seu nome ou ficar famosa, alguma coisa assim. Né? Então isso não é bom. Né? Agora, por outro lado, existem pessoas que são inspiradas a ajudar o próximo e isso vai ser para o agrado de Deus. Né? A finalidade última é o amor de Deus. Né? Então, o que deve nos inspirar é Deus e não as nossas intenções interiores, que muitas vezes podem ser falhas. Né? Então, é isso que está dizendo aqui nesse trecho que nós lemos. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira ou a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Por sua vez, acrescentada uma intenção má, como por exemplo a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, torna-se mal. Então, por exemplo, se a pessoa dá a esmola porque ela quer se vangloriar, quer sair por aí anunciando que ela deu esmola para alguém, que ela dá esmola, que ela distribui cestas básicas e tal. Se ela anuncia isso para todo mundo, quer dizer, ela se vangloria com a sua ação, essa sua ação se torna má, apesar de ser um ato de caridade. Né? Então, é isso que está dizendo aqui. E aí também tem uma coisa muito interessante, que é falando sobre que o fim não justifica os meios. Né? É, uma ação, é, ela não pode ser boa só para mim ou só para o meu bem-estar. né? Eu preciso estar pensando no próximo e eu preciso estar vendo que essa ação ela tem que ter um fim bom também. né? Eu tenho que fazer algo com uma finalidade boa. né? As circunstâncias incluídas, as consequências, são os elementos secundários do ato moral. Contribui para agradar ou diminuir a bondade ou maldade moral dos atos humanos por exemplo, um montante de um furto, né? o dinheiro de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, agir, por exemplo, por temor da morte. Né? As circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos, não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. Então, tem coisas que são más mesmo. Né? Não tem como. O, o, quando fala aqui que os fins não justificam os meios, existem várias situações que a gente vai ver. né? É, por exemplo, a questão do aborto. Né? Então, eu, eu não, não posso justificar que matar uma vida inocente é, seja a solução para aquela mulher que não quer ter aquela criança. Ou, mesmo que ela tenha sido é, abusada, né? a criança não tem culpa. Né? O bebê que está crescendo não tem culpa. Então, eu não posso justificar... Tirar a vida de alguém porque tem outras circunstâncias envolvidas. É claro que não é fácil, é difícil mesmo falar sobre isso, mas a, a posição da igreja é essa e é a posição correta, né? A criança não tem culpa, então ela vive, ela talvez não precisa viver com aquela mãe ou com aquela família, dependendo do caso que, né, que ela foi gerada, mas ela tem o direito da vida também, né? E aí outras situações que a gente vai ver, né? Sobre as ações. O tópico 2 é atos bons e atos maus. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, na finalidade e das circunstâncias. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que o seu objeto seja bom em si, como, por exemplo, rezar, rezar e jejuar, para ser visto pelos homens. Né? Então, é uma coisa que é boa? É, rezar é bom, jejuar é bom. Mas se for para a nossa vanglória, para ficar exibindo, né? Não é bom, perde a, sua, perde a sua característica de bom, porque você está fazendo só para se exibir. Né? A própria palavra de Deus vai falar isso aqui, não está citando não, mas vai falar que quando o né? É, perfuma sua cabeça, sai com o rosto bom, porque lá os fariseus costumavam entristecer, é, ficar com um olhar triste, andando pelas ruas, demonstrando que eles estavam jejuando, né? Então, a intenção é que seja bom, né? Também tem uma outra passagem que eu gosto muito na Bíblia, que fala que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda fez. Então, se você deu, você deu, não precisa ficar gritando por aí, exibindo e tal. E a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? Principalmente quando a pessoa tem uma intenção, às vezes, política e tal. Então, às ela aparece mesmo para fazer seu nome, né? e aí não é bom. Né? Então, fazer o bem sem olhar a quem. né O objeto da escolha por si só pode viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhe-los significa uma desordem da vontade. Isto é um mal moral. Né? Então, existem... É, escolhas que vão ser sempre más, né? que são escolhas que levam ao pecado, que geralmente também estão ligadas ao, aos mandamentos, né? são, são coisas que ferem os mandamentos da lei de Deus. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira, ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento ou necessidade de agir, que compõem o quadro. Existem atos que, por si mesmos e em si mesmos, independente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude de seu objeto, como a blasfêmia, o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Olha que interessante essa fala aqui, porque a gente fala assim, às vezes, né, que é, de todo, a gente já falou disso aqui, até, né? De todo mal Deus tira um bem maior, mas não é o mal que eu provoco. Se eu pretendo provocar, fazer alguma ação, né, e essa ação ela é má em si, eu tenho certeza que ela não vai tirar um bem, por exemplo, é, o adultério, a gente já vê às vezes na televisão casos de pessoas que fazem isso, né, a pessoa tá em adultério e aí ela pensa se assim, ela se apaixona pelo amante, né, e eles planejam junto a morte do, do, do marido, do cônjuge, por exemplo, ou da esposa, para o bem maior na, na visão deles é que eles vão poder ficar juntos e viver aquele amor, mas não é assim que funciona, né? Porque se fosse assim, o mundo está todo perdido, né? já não está muito certo, né? mas estaria pior. Então eu não posso olhar o é, um bem maior pensando em mim, eu tenho que pensar no, no, na situação por completo. E aí que está dizendo que existem coisas que elas são más mesmo, né? já são atos maus, que é, por exemplo, blasfemar, que é cometer injúrias, o perjuro, é, é, o que é perjuro então? É fazer um, um falso juramento, né? É, o homicídio, que é matar, e o adultério, né? Que é a traição dentro do casamento, dentro do matrimônio. Então, essas coisas são más por si só. Resumindo, o objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. Então, esse, olha, esse parágrafo aqui é a chave de tudo que nós acabamos de ler, o, o parágrafo 1757. O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido especifica moralmente o ato do querer, conforme a razão, o reconheça e julgue bom ou mal. Não se pode justificar uma samá, má, embora seja feita com boa intenção. O fim não justifica os meios. O ato moralmente bom supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Existem comportamentos concretos cuja escolha é sempre errônea, porque escolhê-los significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Não é permitido fazer o mal para que daí resulte um bem. Então a gente fecha aqui essa leitura, que foi bem instrutiva também. E a gente vai continuar falando sobre a moralidade né, nos próximos, e eu acho que vai aprofundando, a gente vai entendendo em etapas. É, das que a gente leu até agora, eu achei que essa foi um pouco mais densa né, de compreender, mas a gente, é, pela vivência né, que a gente tem também a gente sabe que existem coisas boas e coisas más, e que as nossas ações têm consequências, né? O pecado, né? a gente tem o salário do pecado, é a morte. Então, se a gente escolhe o mal, a gente vai experimentar o mal também, né? Em algum momento que é, a gente até brinca, né? Que a justiça divina não falha. Se não for aqui na vida, vai experimentar né, no que, na morte, porque o, o salário do pecado é a morte, porque a pessoa vai experimentar o inferno que não tem volta, né? Então a gente busque as nossas ações no bem, né? Pense na, nossas, na moralidade como a nossa ação para o bem, sempre para o bem, que é aquilo que Deus nos criou para fazer o bem. Deus te abençoe, nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.